0: Türk Saat Dijital Hayatı sunar.
1: Dijital Hayat'a hoş geldiniz. Her Cuma TRT Radyo 1 mikrofonlarında internet, teknoloji ve sosyal medyanın hayatımıza etkilerini konuştuğumuz programımızda bu hafta 20-21 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak önemli bir organizasyonu, bunun beklentilerini, sonuçlarını konuşacağız. İki değerli konuğum var bu organizasyonla alakalı. Ee, organizasyonun kurucu ortağı Nurhan Demirel. Hoş geldiniz Nurhan Hanım.
2: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Merhaba ve e, hem organizasyonda konuşmacı olacak hem de kendisi beyaz şapkalı hacker olan İbrahim Baliş Bey. İbrahim Bey hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk, merhabalar.
1: Eyvallah. Bu organizasyonu ve beklentileri, sonuçlarını neler bekliyoruz onları konuşacağız uzun uzun. Ama bugün önemli bir gün. Türkiye'de ilk radyo yapıldığı günün yıl dönümü. 89 yıl önce bugün 6 Mayıs'ta Sirkeci Postanesi'nden ilk radyo yapıldı Türkiye'de. O yüzden bir radyo programında bunu anmak istedik. Çok önemli. Tekrar hayırlı olsun. 89 yıl olmuş dile kolay. Bunu da kutlamak istedik. İnşallah nice 89 yıllara diyoruz. Programımızın sponsoru Türkiye'nin e dönüşüm şirketi TÜRKSAT ve oraya bağlanıyoruz her hafta. TÜRKSAT'tan Kablo TV'den Murat Solak pazarlama uzmanı Murat Solak'a bağlanıyoruz. Ve her hafta bize Kablo TV ile alakalı bir servis hayatımızı kolaylaştıran servisi anlatıyor. Ona bağlanacağız. Ankara'ya canlı yayın yapacağız. Bağlantıyı yapacak şimdi teknik yapımcım. Kenan Bey, onunla konuşacağız... E, ...programla alakalı... ...hem geçmiş programlarımıza... E, ...Facebook ve Twitter'dan... E, ...ulaşabilirsiniz, YouTube'da bir kanalımız var... ...Dijital Hayat TV konu, kanalımız... ...oradan bütün programımızın... ...geçmişte yaptığımız programların detaylarına... ...geçmiş kayıtlarına ulaşabilirsiniz... ...onu yapabiliriz... E, ...dediğim gibi, e, e, Lockhart'ı konuşacağız... ...20-21 Mayıs'ta yapılacak... ...organizasyonu İstanbul'da... ...Hackerlar buluşuyor, temasıyla toplanacak... ...onu konuşacağız... Ee, sanırım Murat Hatta. Murat Bey.
3: Merhabalar Bilal Bey. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Siz nasılsınız?
1: Sağ olun. Bu hafta hangi özelliği bize anlatacaksınız?
3: Ee, son iki haftadır çok yoğun ilgi gören kampanyalarımızdan bahsettik ama bu hafta bizim ana hizmetlerimizden birisi olan Uydunet internet Hizmetimizden bahsetmek istiyorum.
1: Tamam süper.
3: Uygun hizmeti kablo TV şebekesine bağlanan bir modern yoluyla herhangi bir e, internet servis sağlayışına veya telefon hattına ihtiyaç duymaksızın internete bağlanılmasını sağlayan bir sistem. Şu anda e, bizim sürü şebekelerimizin mevcut olduğu 23 tane ilde sunuluyor. E, basit bir tanımla kablo TV hattı üzerinden geniş bant internet hizmeti olarak e, tanımlayabiliyoruz. E, bu hizmetimizin bazı avantajları var bunlardan bahsetmek Hı -hı. Ee, örneğin ucunet abonesi olabilmeniz için e, telefon hattına ihtiyacınız yok bu e, ciddi bir avantaj e, ucunet kullanan abonelerimiz 10 megabitten 100 megabite kadar e, internet hizmeti alabiliyorlar seçeneklerinden seçenekleri seçeneklerinde belirleyerek e, ucunet tarifeleri rakiplerine göre çok daha ekonomik e, ucunetin içerisinde e, statik ip adresiyle e, kurumsal hizmet verme imkanı sunuyoruz e, kullanıcılarımız ücretsiz e-posta hizmetinden faydalanabiliyorlar. Hı hı hı. Ee, yine aynı şekilde abonelerimiz ayda bir sefer olmak üzere e, hızlı değişikliği yapabiliyorlar tarifelerinde. E, Uydu kullanan müşterilerimiz e, bağlantı ücreti ödemezler. E, aktivasyon ücreti ile ilgili olarak da tahvilli abonelik yaptıkları takdirde bunu da ödemezler.
1: Bu da çok önemli bir avantaj evet.
3: Kesinlikle. Hizmetlerini askıya alabilirler yani bu da bir avantaj yani biz burada müşteri odaklı yaklaşımımızın bir e, göstergesi e, hizmetlerini askıya alabiliyorum müşterilerini. E, burada Uyuzunet'i kullanabilmek için e, sadece teknik olarak e, çok fazla detaya girmek girmeksizin DOCSIS sistemini destekleyen modemler vasıtasıyla müşterilerimiz kullanabiliyorlar. E, Uyuzunet genel itibariyle böyle bir hizmet. Bununla ilgili bütün tarife ve detayları ilerleyen haftalarda anlatacağız. Tamam. Hizmetimizin detayları ve kampanyalarımızla ilgili olarak her zaman tekrarladığımız gibi suksatkablo.com.tr adresinden 40126 numaralı çağrı merkezimizden ve suksat abone merkezlerinden vatandaşlarımız için detayları öğrenebilirler.
1: Haftaya da daha ayrıntıları bekliyoruz o zaman sizden.
3: Evet haftaya da ucretin artık kullanılan ücretlerimize amataj sağlayan hizmetlerinin
1: detaylarını anlatacak. Süper tüm ekibe selamlar Murat Bey. Teşekkür ediyoruz. İyi, iyi çalışmalar. Tamam. Evet, Türk sınıfı bağlandık. O alakalı bilgiler aldık. Ee, şimdi hemen konuya gireyim çünkü iki değerli konum var. Ee, bir önce konuşmak istiyorlar haliyle. Ee, şimdi 21, 20, 20, 21 Mayıs'ta bir organizasyon var. Hem dinleyicilerimize bunu e, duyurmuş olalım. Organizasyon ne? Neyi hedefliyor? Nurhan Hanım'dan başlayalım.
2: E, organizasyonumuz gerçek tehditlere ve güvenlik risklerine odaklanmış bir organizasyon bu sene konuk ülkemiz İspanya. İspanya siber e, siber polisi buraya gelecek. Türk Emniyetinden e, arkadaşlarımız İspanya gelecek. İspanya siber polisi buraya gelecek. Evet gelecek. E, daha önemli konuklarımız Uluslararası zaten, bir organizasyon. Uluslararası bir organizasyon. Bu organizasyon EMA bölgesinin en büyük siber güvenlik zirvesi bu zamana kadar yapılan. Hem e, devletin desteğini aldığımız hem e, sivil toplum kuruluşlarının desteğini aldığımız hem de özel sektörün desteğini aldığımız bir organizasyon. Sadece güvenlik güçlerini buluşturan bir organizasyon değil, popüler teknoloji ile ilgili teknoloji basını ve bunun bütün paydaşlarını da aynı zamanda bir araya getiren bir organizasyon. O yüzden oldukça e, önemli, stratejik bir konu var. Ve e, böylesine fütüristik konuların e, konuşulacağı, tartışılacağı e, bir organizasyonun da bütün paydaşlar tarafından desteklenmesi de bizim için çok önemli ve değerliydi. Hı hı. O desteği aldık artık katılımcılardan, katılımcıların desteğini de gelerek bekliyoruz.
1: Nasıl katılacağız hemen kısaca soralım. Ee, Eventbrite
2: şey. sayfamız var. Lokart.org'dan tamam. da register bölümüne tıklandığı zaman e, bilet satın almak için e, organizasyonun sayfasına yönlendiriliyor ziyaretçiler. Bu şekilde katılabilirler.
1: Herkese açık yani sadece bu sektörde ilgili olanlar değil e, tüm vatandaşları açık bildiğim kadarıyla.
2: Tabii ki tüm vatandaşları açık şöyle e, çok ilgi çekici konularımız var. ...mesela drone hacking gibi... ...nesnelerin interneti gibi... ...big data gibi... ...akıllı şehirler gibi konular var. Şimdi bu konular çok popüler konular ama... Evet. ...şimdi bu konular... ...hem mesela belediyeler akıllı şehircilik uygulamalarına... ...çok ciddi bütçeler yatırıyorlar. Ancak bu konuları biz konuşurken... ...çok ciddi yatırımlar yaparken... ...bu konuların risklerini hiç konuşmuyoruz. Çok ciddi güvenlik riskleri var aslında. Biz Lockhart'ta... Bunlar konuşulacak yani. Bunları konuşacağız yani insanların ilgisini çekecek konuları hayatımızdaki gerçek riskleri yakın gelecekte karşılaşabileceğimiz riskleri konuşacağız ve bununla ilgili uzmanlar siber güvenlik uzmanları beyaz şapkalı hackerlar kendi aralarında konuları istişare edebilecekler bütün paydaşlar orada olduğu için dolayısıyla çok verimli görüşmelerin gerçekleşeceğini düşünüyoruz bu ortamda süper
1: eee Hemen o zaman bir hacker gözüyle evet. e, dönelim ve İbrahim Bey'e e, şimdi bu riskler çok önemli. Hem e, başımıza bir iş gelmeden güvenlikle alakalı teknoloji ve internette hem de geldikten sonra yapılacaklar var sınırım değil
0: mi? Evet, yani, e, gerçi oradaki konuşmamda bu olayı birazcık daha devlet bazında ele alacağım. E, sunumum buna yönelik e, siber silah endüstrisini ve siber savaşları anlatacağım. Burada e, değinmek istediğim birkaç farklı nokta var. Sunumum için konuşacak olursak. Bir, e, şu an yasal olarak aslında hiçbir e, ülke, hiçbir ...organizasyon bu işlerin e, resmi olarak yapılabileceğini kabullenmiyor. Fakat bu süreçin dışında gelişen bir süreç var. Burada da devletler kendilerine siber ordular... E, ...bunun da dışında siber e, alanda araştırma yapacak firmalar kuruyor... ...veyahut da kurulacak firmalara teşvikler yapıyor. Bu Kore için de geçerli, Çin için de geçerli, Amerika için de geçerli. Eğer bunlar varsa... Yani bir siber silah endüstrisi gelişiyorsa, e bunun bir de alıcısı var demektir ki bu gelişiyor, kimin için geliştiriliyor? Biraz bunları anlatmaya çalışacağım. Malum güncel olaylarımız var, tarihte yaşanmış. Ee... Tarihe
1: gitmeye gerek yok aslında. <gülüyor> i̇şte yaklaşık bir ay önce, belki bir ay da olmadı. <gülüyor> 50 milyon kişinin kimlikleri, kimlikleri...
0: Bu benim anlatacağım şeylerin arasında çok küçük bir şey. Yani şu an bu 50 milyon kişinin bilgisinin çalındı denmesi bile komik. Çünkü zaten bu çok uzun zamandır underground dediğimiz camiada var. var. Hatta şu kadar ne söyleyeyim burada dile getireceğim ne kadar doğru olacak bilmiyorum ama... ...50 milyon değil, 120 milyona yakın ölen insanlarla birlikte... ...geçmişte tarihte 1830'lara kadar kişilerin bilgileri dışarıya çıkmış durumda. Ha bu herkesin elinde değil. İşte birileri bazı olayları provoke edebilmek için, devleti küçük gösterebilmek için paylaştı bu dataları. Ama bunun çok daha ötesinde riskler var. Veyahut da devletin şu an öngördüğü işte bir siber ordu kimlik paylaş bilgilerini korumak için kurulmuyor. Veyahut da işte emniyetin içindeki bazı birimler, özellikle istihbarat alanında kurulan birimler bunların peşinde değil. Çok daha büyük riskler var. Yani bu ...gündemde olanlar... ...sadece kişileri korkutuyor ama... ...aslında risk çok daha büyük... ...çünkü düşünsenize... ...dünyada silah kavramı değişti... ...eskiden silah denildiğinde... ...yok edici, patlayıcı... ...böyle imha edici bir şey gelirken... ...artık silahla yönetme... ...takip edebilme, izleme yapabiliyorsunuz... yapabiliyorsunuz. ...tabii ki çok yani... Önemlilik. ...tabii ki algı yönetimi bile yapabiliyorsunuz... ...küçücük bir sosyal medya... ...sitesiyle...
1: Eyvallah. ...peki şey önemli... E... ...hep şunu konuşuluyor siber güvenlik anlamında... ...herkes kırılabilir, herkes o duvarla araşılabilir... ...belki en önemli şey... ...organizasyonda da belki onu konuşacaksınız... ...evet bu aşıldıktan sonra ne
0: yapılacak... ...kesinlikle çok güzel bir noktaya değindiniz... ...olayın iki boyutu var... ...bir öncesi var nedir... Yani ...firmaların bence benim nezdimde en büyük yaptığı hata bu... ...hep hacklenmemek için teknoloji yatırımı yapıyorlar. Vatandaş da yapıyorlar. öyle. Evet vatandaş da istiyor. kesinlikle bir cihaz alacak işte X marka çabuk hackleniyormuş Y markayı alayım Y marka daha pahalı aslında ama gidiyor ona yatırım yapıyor. Halbuki bu çabanın yüzde ellisini diyeyim yani yarısını hatta yüzde otuzunu evet bu ben hacklenebilirim şirket olarak ya da bireysel olarak bu bir risk bu riskle yaşamayı öğrensem ya da bu risk olduğunda nasıl bir eylem planım olmalı bunun üzerine yoğunlaşsam bence çok daha az masrafla çok daha büyük bir iş yapmış olacağız. Neden? Çünkü bugün çok basit örneklerle anlatmamız gereken Devletlerin bilgileri gidiyor. Sen bireysi olarak kendini ne kadar savunabilirsin? Hı -hı. İşte bunu her birey için ya da her şirket için ya da her devlet için evet hacklenmek bir risk ...ben tamam. bu riskin sonrasında... ...bu benim başıma geldiğinde nasıl bir eylem planım var... ...ne yapmalıyım... ...aslında insanlar birazcık bunu efor sarf etse... ...çok daha az maliyetle... ...çok daha tamam, büyük ne işler yapacağız
1: yapabilirsiniz... ...50 milyon kimliğimiz çalındı... ...şimdi biz vatandaşır, ...benim de var... ...ne yapmamız lazım...
2: Şimdi e, sosyal medyada biz e, çok fazla gereksiz çok fazla bilgi paylaşıyoruz. Şimdi diyelim ki e, İbrahim Bey daha iyi bilir ama kimlik bilgilerinin bir bölümü çalındı ama diğer geri kalan bölümü de sosyal medyadan tamamlamak çok e, kolay yani. Ne demek o? Sosyal, e, ne? Orada işte e, mesela annenizin kızlık soyadı, dayınız, arkadaşınızın da <gülüyor> annenizin kızlık soyadını Çok soyadı, daha ne?
0: komik bir şey var. Buzdunuz. Akraba ekliyorlar evet, Facebook'tan. Evet. Kuzenim. Tabii. ...teyzem, dayım... ...orada bir, bir bölüm var... ...o bölümden ekliyorsunuz... ...bunu ekleyince... ...çok basit bir şekilde... ...annenizin soy ismini vermiş oluyorsunuz... ...bunun da dışında bir de şu var... ...hani burada vatandaştan çok aslında burada... E, ...şirketlere e, iş düşüyor... ...çünkü... E, Vatandaşın kimlik bilgisinin x kişide olması ilk aşamada çok büyük bir sorun ifade etmiyor. Tabii ki özel bir bilgidir ama olsa da bir seviye risk taşıyor. Ama asıl sorumluluğu alanlar bu kimlik bilgileri üzerinden otantike yani kişi... Tanıyan ve onun hakkında başka bir en basit hastaneler, TC kimlik numarasını, adını soyadını ya da işte bir sicil cilt numarasını bilen insanların başka bilgilerini öğrenebiliyorsunuz. Asıl sorumluluğu burada üstlenmesi gerekenler ya da bunun önüne geçecek olanlar, bu online işlemleri yaptırırken vatandaşın TC kimliğine baz almaması gerekiyor, yani bilgi vermede vermek için bu şirketler aslında önlem alacak. Vatandaş zaten birçok bilgisini bugün e ticarette bile yani birçok şirket ben ismini vermeyeceğim ben de kullanıyorum. Burada e, kimlik bilgilerinizi alıyor sizden evet. ve zorunlu tutuyor. E şimdi o firmanın içinde çalışan bir personel IT personeli bunu zaten erişebiliyor hani bunu her ne kadar hayır biz ISO 27001'e şey işte normal bir giyim evet.
1: fiyatı bile
0: alıyor evet. yani işte evet. fatura için bir şey için istiyor komik bir şey daha anlatayım hazır yeri gelmişken bir de e, yöneticilerin özellikle ve e, bazı kamu yöneticilerin özellikle şeyi bilmesi gerekiyor şimdi X bir kurum diyelim Y kurumunun e, kademeleri var müdürü var işte daire başkanı var daire başkanının bir üstü işte müsteşarı var müsteşarımızı sallıyorum şimdi böyle bir yapıda X bir belge, gizlilik hatta şey kişiye özel bir belge. Başkasının görmemesi gerekiyor. Ama bunu görse çok büyük bir suç ya da büyük bir sıkıntı görüyoruz biz. Ama ne yapıyoruz? Artık EBYS denilen elektronik belge yönetim sistemleri kullanıyor. Her kurum, her şirket geçmeye başladılar Bu şirket yöneticileri şu an IT'de çalışan kişilerin bu belgeler erişebildiğinin farkında değil. Demek istediğim şeyi anlatabildim mi bilmiyorum. Yani bunlar bir server üzerinde tutulduğu zaman aslında siz IT'ye... Bir işte XXX büyüklükteki bir generalin belgesini okuma hakkı veriyorsunuz oradaki o denetimi verdiğiniz zaman bu şirket içinde de aynı CTO'ya gelen bir mesajı bugün mail'i mail server'ı yönetenler mail server'ı yönetenler e, görebiliyor. İşte bu, bu riskleri bilerek bir kurgu kur, kurup içeride bir yönetim, IT yönetimi... ...işte ne bileyim en basit domain, admin şifresinin bir kişiye değil de... ...üç kişiye paylaşılması yarım yarım ve kullanımında bir tutanak tutulmasını... ...öngörecek bir e, strateji belirlersek bazı şeylerin birazcık daha önüne geçmiş olabiliriz.
1: Ben şunu gördüm, yani işte bu programlarda da 70 haftadır yapıyoruz. Daha öncesinde ve hep düşünüyoruz, hep konuşuyoruz. E, artık bütün kurumlar nasıl e, işte psikoloğu, hukukçusu varsa... Mutlaka bir bilişim uzmanında hatta Var. bir yönetim kurulunda genel müdür yağmısı işte ailenin bireysi olarak hani bireye mikroya inelim. Mutlaka bilişim konusunda danışacağı ondan fikir Çünkü hep bunları bilmemiz bu konularda uzman olmamıştı. Senin gibi mesela uzman mümkün değil. biz araştırmacıyız e, e, evet, uzmanlık yani, Herkesin bu konuda danışacağı bir kurumsal
0: bir yapı kurması gerekiyor. Oraya gidiyoruz sanırım. Var. Var. Kesinlikle var ve şöyle bir şey söyleyeyim devletin bu alanda inanılmaz bir eforu var yani 2013'te siber komutanlığımız kuruldu faal aktif ve güzel işler yapıyorlar şu an hatta en son bir yarışmada uluslararası bir yarışmada hani biraz kademe sarf ettiler sonuncuyken birazcık daha ortalara gelebildiler bir yıl içerisinde olanın bir gelişim bu onun dışında kamu kurumlarında sır bu alanda personel istihdam ettiremiyorlar memuriyetinden ötürü Para veremiyorlar diye bunun üzerinde yasal değişiklik yapıp şu an en üst seviye memur seviyesinde para alarak e, siber danışmanları aldılar. Alıyorlar. Kurumların bu alanda bütçeleri oluşturuldu. Hani güzel, bu...
1: Farkındalık Hı. oluştu.
0: Farkındalığın ötesine geçti. Faal işlem oldu ama e, kalifiyeli adam yok. Kaliteli. Yani Hı. burada gerçekten deneyimli ve gerçekten tecrübesini bir şeyleri geliştirebilmek için e, çalışacak adam yok. Bunların hepsi dışarıya gidip özel sektörde kendilerine bir şirket açıyorlar. Peki
1: ne yapmak lazım? Bu farkındalık meselesini yaptığınız bu organizasyon he. değil mi? Farkındalık için Tabii.
0: önemli.
2: Tabii. Yani e, herkes bireysel kullanıcıdan kurumsal kullanıcıya kadar herkes dijital suistimale uğruyor ve artık e, suçlar da dijitalleşiyor. Yani dolandırıcılar e, artık sanal dünyaya geçiş yapmış suçlarını dijital üzerinden işliyorlar. Yani e, biz e, onların şu anda yapmış oldukları işte işlemler olsun yakın gelecekte yapabilecekleri potansiyel e, çalışmalar, girişimler olsun bunları çok daha önceden e, öngörmeniz. Yani nitelik İbrahim Bey'in dediği gibi nitelikli insan kaynağı yetişmesi gerekiyor. Bizim gibi organizasyonların ve Paylaşım ortamlarının artması gerekiyor çünkü e, profesyonellerin bir araya gelerek e, gerçek yaşanmışlıklardan öğren, öğrenilmiş tecrübeleri konuşarak işbirliği ortamı sağlamaları gerekiyor. Yani, yani eskiden bu fuarlar oluyordu, standlar açılıyordu koca koca falan ama artık bir dönüşüm dönemindeyiz. Ancak e, biz gerçekten böyle e, önemli konulara odaklanmış organizasyonlarla artık çözümler üretebiliriz. Bu da bir ihtiyaç. Ancak bizim hani e, organizasyonumuzun var olma sebeplerinden de biri şu. Dünyada artık e, sanayi şirketleri gerilerken teknoloji şirketleri daha ön plana çıkıyor. Ancak ee, bizde daha çok e, inşaat gibi sanayi gibi e, şeyler sektörler ön plana çıkıyor. Bizim de e, bu dijital e, dönüşüme ayak uydurabilmemiz için çok önemli e, etkinliklerimizin olması gerekiyor. Mesela COBI'lerin e, işte yeni startupların e, networking ortamları kurabilecekleri işte ne bileyim e, Bununla ilgili faaliyet gösterebilen şirketlerle bir araya gelebilecekleri, uzmanlarla bir araya gelebilecekleri, işte devlete sıkıntılarını iletebilecekleri bununla ilgili nitelik... nitelikli insan kaynaklarının bir araya gelebilecekleri e, organizasyonlar olması lazım. Çok küçük küçük organizasyonlar vardı. Biz dedik ki çağrı yaptık e, bu işle ilgili çalışan insanlara. Gelin hani küçük küçük e, çok önemli başarıları imza atamayız. Gelin hep birlikte çok daha büyük. Güçleri global birleştirelim. Bir, tabii güçleri birleştirelim. Voltron olalım. Global bir organizasyon olalım. Bununla ilgili de zaten dediğim gibi... Bizim konuk ülkemiz İspanya. Onların çok ciddi bir know var. Beş senedir onlar. İspanya Hekron. iyi
0: midir dijital güvenlik konusunda? Hangi yönlülüğe bakıldığına hmm. bağlı olarak değişir. Hmm. Yani şimdi kime ve neye göre olay var ya. <gülüyor> underground'daki hmm. başarının kim olduğunu zaten kimse bilmiyor. Hmm. Çünkü orada zaten illegal bir iş yapıldığı için kimse bunu üstlenmiyor. ...onlar hep sokak şehir efsanesi gibi işte... ...hani şu ha, ülkedir bu ülke... De üst, ...üst tarafta iyi... i̇yi ...kötü, bir kö bir evet, bir kötü bir diyemeyiz... ...bir de şey önemli... ...şimdi çok güzel bir şey söyledi... ...suçlar dijitale kayıyor... Ee, i̇şte yani burada çok açık ve net bir şekilde anlayabiliriz. Artık e, savcılık tarafında bilir kişilerin e, toplanması en çok teknoloji alanında var. Hmm. Yani düşünün demek ki savcılıkta o kadar e, bir dijital suçla alakalı dosya var ki bil bilgi güvenliğiyle alakalı yani, insanları... Bu bir
1: şey mi bilgi mi? Yani en çok toplanıyor bu konuda. Yani,
0: şu an öyle evet yani bizim rastladığımız o yani son zamanlarda özellikle bizim danışmanlık verdiğimiz işler içerisinde bu tarz talepler olmaya başladı bunu net bir şekilde görebiliyoruz yani kendileri de zaten anlatıyor ciddi bir şey var çünkü yasalar da mevcut yasalar da bazı şeyleri çözmeye izin vermiyor. Tanımlayamıyor. Belki. Yani şimdi bir suçlu var ama o suçlunun da hakkını koruyarak o suçlunun suç işlediğini kanıtlamaya çalışıyorlar işleri çok zor. Ve suç işlememeleri gerekiyor yani atıyorum bir Facebook hesabı <gülüyor> var bu <gülüyor> Facebook hesabından bir suç işlenmiş belli yani bunu diğer hesaplanır ama oradan alınması gerekiyor ama onu izinsiz al almak suç ve bunu yapamıyorlar ve bunu yapmadan, İşi çözmeye çalışıyorlar. O yüzden dediğim gibi çok birikmiş dosya var. Hmm. Gerçekten bir hesap ekleniyor.
2: Deli, deliller de dijital. Şimdi onu evet. toplamak da başka bir şey. Evet. Halil hmm. Bey de bu konuyu evet. anlatacak bildiğim evet, kadarıyla. Uzmanlık o
0: da
1: başka bir uzmanlık değil mi?
0: Tabii. Bilgi şimdi bir aslında güvenlikte ikiye ayrılıyor. Bir saldırı tarafı var bir defans tarafı, tarafı var. Şimdi bunu da iyi ayırmak gerekiyor. Şimdi bir de adli bilişim tara tarafı var. Hem bu saldırı tarafından da bilmeniz gerekiyor hem bir de defans tarafından da bilmeniz gerekiyor. Bilişim Çünkü...
1: hukukçusuna ihtiyaç var o ülkemize. O mi?
0: ayrı bir şey. Adli bilişimle bilişim hukuku da birbirinden iki farklı olan. Hmm. <gülüyor> yani bu bir ağaç. Ağacın kolları önce bir damarlar böyle geliyor. Oradan sonra ince uçlara ayrılıyor. Yani şimdi adli bilişimin de içinde ayrı uzmanlıklar gerekiyor. Ne bileyim bir adli bilişimi yapacak insanın hangi sisteme adli bilişim yapacağı da çok önemli. Ve işte X marka işletim sistemi adli bilişim yapmakla, ye işletim sisteminde adli bilişim yapmak da birbirinden iki farklı konu. Mobil adli bilişim de ayrı bir konu. Bunların hepsi böyle şey dallanıp dallanıp. tarif ettiniz. <gülüyor> bir ağaç var. Ağacın evet. Dalları ağacın gibi. dalları gibi gidiyor.
1: hayatımızı yeni yeni etkilediği için, sorunlar yeni yeni çıktığı için. Şimdi yasalarımız da, yasalarımız yetmiyor. da yetmiyor.
0: Gelişiyor devamlı bu süreç Toplum zarfında. da hazır değil. Evet. O
1: yüzden bu tip organizasyonlar.
0: Kesinlikle. E, biz de yapınmadım. burada
1: program, bu program vasıtında bunları duyurmak istiyoruz. Hani insanlar katılsın. Şey yapacak mısınız mesela hemen aklıma geldi program sonrası katılamayanlar için bir internet sitesinden veya bir kitapçık yapacak mısınız? Bir blogda bunları yayınlayacak mısınız? Yoksa kapalı devre bir şey mi?
2: Şöyle kapalı devre bir şey paylaşacak
1: değil. Çıkan sonuçları?
2: Şöyle hani kongre derken e, aslında insanların kafasında böyle tıp kongreleri çok teknik konuların konuşulduğu kongreler olarak şekilleniyor. Hayır, biz e, teknolojinin daha sıcak yüzünü insanlara e, göstermek istiyoruz. Daha kreatif konularımız var, yaratıcı konularımız var. Biz beyin fırtınası yapacağız orada. E, bu fırtına Katılacak yani düşünce gücüyle e, olabilecek riskleri işte kestirebilecek, bunu konuşabilecek insanları biz bekliyoruz. Daha böyle yaratıcı bir yani organizasyon bu anlamda. Şöyle sonuçları mesela basın bilgilendirmeleri yapacağız, videolar paylaşacağız, işte insanlar tweetler var. paylaşacaklar. Dolayısıyla e, bu şekilde paylaşımcı da bir. Yapımız var bizim Hı. ama sonuçta herkes gelebilir aklındaki soruları sorabilir uzmanlarla buluşabilir böyle bir ortam yaratmaya Hı. çalışıyoruz
1: özellikle belki bir de eğitim alanında hani hep söylüyoruz işte kod eğitimi vesaire bu programda da çok işledik evet. güvenlik alanında müfedata bir şey konabilir veya bu konuda bildiğiniz var mı
0: çalışma? Şimdi Başbakanlığın bu konuda yapmış olduğu bir çalışma var bir, bir buçuk yıl önce Milli Eğitim Bakanlığı üzerinden özellikle gitmek istiyorlardı bu işin üzerine. Çünkü gerçekten en basit şunu söyleyeceğim iş ilanları var işte bilgi güvenliği alanında bir adam isteniyor. Ama ülkemizde master'ı ya da adli bir alanında master'ı iki yıl olmuş daha zaten açılalı. Yani bu alanda üniversitede bir bölüm yokken siz çok üst düzey bir adamı zaten istemeniz büyük bir sıkıntı. O yüzden devlet bunu ilkokul seviyesine, ortaokul seviyesine indirelim. Ufak ufak bir eğitimle gitsin diye bir projeyi duydum. onda bir istişare ettiğim için biriyle ne yapılabilir ama şu an mevzuatta yeri nedir, nasıl ilerliyor, ne yapıyor bir bilgim yok ama gerçekten bu alanda bir çalışma var. Ciddi bir efor da harcıyorlar çünkü bu işin kod eğitiminin işte Amerika'da olduğu gibi ilkokuldan ortaokuldan itibaren öğrencilere verilmeli ve lise çağına da geldiğinde ki ülkemizin en büyük artısı bu. Ben onu ayrıca belirtmek istiyorum. Şimdi mesela diyorlar ki Amerika süper güç, Rusya süper güç, Çin süper güç. Biz işte onlara göre nüfus olarak bile daha e, küçüğüz. Çok bir şey yapamayız. Hayır biz yapabiliriz. Burada ...insanların göremediği ama çok büyük bir artımız var. Avrupa ve Amerika, Çin artık teknolojiye doydu. Yani oradaki genç nesil, yetişen nesil böyle bir açlık içerisinde değil. Ama bizim şu an yeni gelişen nesil inanılmaz aç. Yani bir çocuğa bir şey öğretmeseniz bile YouTube'dan onun videosunu bulup öğreniyor. Yani çok kişi var bana mesajlar atıyorlar. İnanın hani hepsine mesaj cevap vermeye çalışıyorum ama belli bir şeyden sonra artık insanı kaçırıyor şeyi. Bakıyorum hem sormuş... Sonra bir ara kızmış, kızmış bana. İşte sen niye bana yardım etmiyorsun? Sonra bulmuş. ben sen, Sana ihtiyacım yok. Ben onu bulabiliyorum. Şimdi bu çok güzel bir şey. Çok hoşuma gidiyor. Gerçekten. Neden? Çünkü gerçekten şimdi oyun sitelerinde takılıyorum. Avrupa'daki insanlara tanışıyoruz öyle. Ufak tefek konuşma var. Çok fazla böyle şeyi yok. Hani hackingti ona girsin, şunu yap. Oyununu oynuyor. Bilgisayarını kapatıyor. Dışarı çıkıyor. Var Avrupa'da da arkadaşlarım. Hafta sonu eğlencesi var. Hafta içi işi var. Arada da bir oyun oynuyor ya da birazcık film izliyor. Bir şey yapıyor bitiriyor. Ama bizim şu an yetişen nesil inanılmaz bir de tüketim bu tüketim de çok evet. Tüketimden açlık var. Açlık. Açlık. Ve Ol biz bunu bu yönde devlet eliyle e yönlendirebilirsek, Hı -hı. devlet eliyle bunu yönlendirebilirsek işte okul sevesinde bir de bir birazcık destekleyerek inanılmaz güçlü şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Önümüzdeki 5 yıl 10 yıl içerisinde.
1: Sivil hareket olarak da işte sizin yaptığınız evet. organizasyon gibi çok şey yapılabilir. Tabii biz gibi.
2: zaten şöyle diyoruz. Bizim yaklaşımımız şu. Birlikte iş yapma kültürünü biz hani bu e, organizasyonda da e, benim kişisel e, şeyimdir. Motdomdur Birlikte iş yapma kültürü. Bunu yaygınlaştırıp e, birlikte çalıştığımız bütün insanlar iri de ufaklı kim hani bu tarz organizasyon yapıyorsa birbirimize destek olup e, büyümek şeklinde bir tavrımız var. E, İbrahim'in az önce dediğine ben bir eklenti yapmak istiyorum. Gençler gerçekten bu konuda yetişkinlerden daha bilinçli ve ne istediğini çok iyi biliyor. Yani mesela geçen bana birisi mail atmış. Hacker olmak isteyen genç. <gülüyor> yani böyle evet. çok fazla şey diyor ki ben diyor şu, şu sertifikaları almak istiyorum diyor. Sizce diyor şu bölümde mi okumam lazım diyor. Ne diyorsunuz? Hani beni kime yönlendirebilirsiniz diyor. Yani kendi yolunu çizmiş... Onun farkındalığı şu anda e, üniversitede okuyan pek çok insanda... ...yok. Yani Anladım. çok belli hedefi. Evet. Ve onun için ne yapması gerektiğini de biliyor.
1: Hemen soralım Beyaz Şapkı'ya <gülüyor> hacker'ımıza. Ne yapmak hacker, hacker, hacker olmak isteyen gençlere. Ben... Bu çünkü olması gereken de bir şey. Şimdi şunu Ülke anlatacağım.
0: Ben Mesela. hacker kavramına Türkiye'de alıştım. Ben hiçbir zaman hayatımda kendimi hacker olarak tanımlamadım. Sonra bir sıfat verdiler. Ben de kabullendim. Aslında ben hacker diye bir şey olduğuna inanmıyorum. Olayın özeti şu. Bilgi güvenliği alanında... İyi bir şeyler yapabilmek istiyorsak altyapıyı iyi öğrenmemiz gerekiyor. Yani bugün insanların aslında hacker olmaktan çok sistemleri çok iyi öğrenmesi gerekiyor. Çok iyi kod yazabiliyor olması lazım. Mimariyi bilmek lazım. Yani şöyle daha basit bir örnekle anlatayım herkese. Bir kapının, kapı kilidinin içindeki o mekaniğin nasıl çalıştığını bilirseniz o kapıyı açabilirsiniz. Yeter ki o mekaniğin nasıl hangi pimin yukarı ne kadar aşağı indiğini ya, hesap yenisini edin. yenisini yaparsınız. Yenisini de, kesinlikle. İşte benim söylemek istediğim şey bu. Ha ondan sonra şu kalıyor. O kapıyı hırsızlık yapmak için mi açacaksınız? ...o kapıyı korumak için mi açacaksınız? Evet, güzel. güzel. Yani bu, bunu yapmalıları lazım. En basite gidip işletim sistemleri var hayatımızda. İşte Y e var, Z var, A var, neyse. Bunların mimarileri var. Hepsinin e, şablonları var. Ne nasıl çalışıyor, ne ne için oluşturulmuş kütüphane... E bunları bir inceleyelim bakalım. Bunları bir araştıralım bakalım. Ne var, ne nasıl çalışıyor, bunu öğrendikten sonra... ...zaten hiç kimseye ihtiyacımız yok. Böyle bir kurs var mı? Var, tabii. Yani en o, basiti benim... Her, çok yoğun olarak kullanıldığını söyle, bildiğim için söylüyorum. iki tane önerim var. Bir tanesi Windows Internals öğrensinler. İnter, Google'a yazarak birçok yerden bunu bulabilirler. Hatta bedava PDF'ler de var. Kitaplar da var bu alanda çok önemli. İkincisi Android Internals. Çünkü Android sadece mobil bir işletim sistemi değil. Aynı zamanda Endüstriyel Elektronik'te de var. Bugün akıllı ev sistemlerinin neredeyse %80'inde Android kullanılıyor gömülü olarak. Yani Android'i bilmek demek aslında 5 yıl sonra işte o şehirlerdir e, akıllı ev sistem hepsini bir evet. ...bilmek gerekiyor, yani anlamına geliyor. Evet. Android internasyonu mutlaka öğren, öğrensinler.
1: Çok teşekkürler. Çok konuşacak şey var. Gitmez. <gülüyor> evet, yani bu de, dedi ya işte ağaç gibi kolları var. İşte bu kolları şeyleri hep programda konu yapmaya çalışıyoruz. Ne güzel. Ayağınıza sağlık, ...ağzınıza sağlık Biz geldiniz. ederiz. Tekrar duyur, e, duyurmakta fayda var. 20-21 Mayıs'ta İstanbul'da Lokart organizasyonunda ...İstanbul'da hackerlar buluşacak. Hem bireysel hem kurumsal e, e, ...güvenliğimizi ve riskleri konuşacağız. Haftaya yeni konu ve konuklarla beraber olacağız iyi hafta sonları.
3: Türk Saat dijital hayatı sondu.